2: Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa de los viernes Voces Universitarias, es un gusto estar de vuelta con ustedes Como siempre les tenemos muchísima información y muchos invitados Así que los invitamos también a que se queden con nosotros durante los siguientes 60 minutos Para que no se pierdan absolutamente nada de lo que les tenemos preparado a través de la Universidad de Quintana Roo Yo soy Frida Sánchez y como siempre aquí nos acompaña en esta cabina Eliberto López Muy buenas tardes
3: ¿Qué tal Frida? Muy, muy buenas tardes, estamos muy contentos ya en este viernes 26 de noviembre el programa número 38 de Voces Universales en su versión radio. Y bueno, pues realmente muy contentos de estar aquí en en este programa, aquí en XFM 95.3. Y además de ello, bueno, pues tenemos un comunicado muy importante que está, bueno, desde ayer estuvo circulando en redes sociales. Y pues hoy damos la información de manera pues muy contenta y clara aquí en Voces Universales Radio. Adelante, Fida con este comunicado.
2: Así es, la Universidad de Guilarro, a través del rector, agradeció al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, por haber presentado al Honorable Congreso Estatal la iniciativa de reformas de la Ley Orgánica vigente de la UCRO para que, de ser aprobada, sea considerada para todos los efectos legales una universidad autónoma. Recuperar la facultad de autogobernarnos y vincularnos estrechamente con la sociedad a la que nos debemos ha sido una aspiración de toda la comunidad universitaria y significa asumir una gran responsabilidad y compromiso ético que estamos seguros se cumplirá a cabalidad, dijo el maestro rector eh, Francisco López Mena en un comunicado en el que también se mostró confiado en las fortalezas y virtudes que han caracterizado a esta máxima casa de estudios para cumplir con los nuevos efectos legales de la autonomía. Los términos de su iniciativa de ley, distinguido gobernador, coinciden con los anhelos de tantos años, no solo del claustro docente interno, sino de la academia en su conjunto, tanto local como nacional, que se enaltece con tal distinción, a, distinción añadió el maestro López Mena en el texto de cuatro párrafos distribuido en las redes de la Universidad de Quintana Roo. Finalmente, hacemos votos para que el 2022 sea el año de la autonomía universitaria y que en el marco de la conmemoración de nuestro trigésimo aniversario, honremos también a nuestros fundadores. Así lo comunicó el maestro Francisco López Mena, rector de la Universidad de Quintana Roo.
0: Conciencia
1: Ucro
3: Pues muy bien, después de leer este comunicado sobre la autonomía de la Universidad de Quintana Roo Pues vamos a este espacio de Conciencia Ucro Donde bueno pues los profesores e investigadores de la Universidad de Quintana Roo pues dan a conocer Pues esos proyectos de investigación que tienen, que han desarrollado durante pues varios, varios tiempos, no solamente son cuestiones de meses, sino son a veces años de investigación y trabajo. Y para ello, bueno, pues tenemos esta tarde al doctor Jaime Ortegón Aguilar, profesor y investigador de la División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología, pues con un tema muy interesante que es la pulsera de monitoreo para la salud. Estimado doctor este, Ortegón, bienvenido a Voces Radio. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Eh, es un placer estar eh, hoy ustedes, con ustedes para difundir los resultados de este proyecto
3: efectivamente bueno pues eh, platícanos estimado eh, doctor Jaime Tegón cómo una cómo bueno lejos de cómo nacer esto pues ahorita es una necesidad eh, seguramente de investigación pero bueno y cómo fue que eh, también reciben apoyo de, para el financiamiento y todo lo que conlleva un proyecto como este? Claro que sí. Eh,
4: bueno, esto eh, comenzó eh, con acercamientos que tuvimos con el Consejo Quintana Rueda de Ciencia y Tecnología eh, el año pasado eh, a raíz de que iniciara eh, esta enfermedad y se declara como una pandemia. Y eh, presentamos eh, diversas iniciativas en las cuales eh, la universidad eh, propuso proyectos y particularmente eh, dos se van a, a presentar el día de hoy que recibieron financiamiento. Eh, el mío eh, se trata de un dispositivo eh, para el monitoreo de la salud. Básicamente es eh, muy similar a lo que sería una banda eh, como las que venden algunas empresas para hacer deporte, pero el objetivo no es hacer la medición del deporte, no sino realmente el poder estar reportando de forma continua a los médicos el estado de alguien que esté padeciendo la enfermedad.
3: Pues eh, realmente, mi estimado doctor Jaime Ortegón, esto sin duda alguna marca un precedente ¿no? para temas de salud y tecnología. ¿Cómo fue que se fusiona esto? ¿Cómo es que se fusiona y se da este proyecto para la universidad?
1: Bien,
4: eh, mira, realmente es una propuesta que se hace desde el área de ingeniería. El, la gente que estamos en la división, particularmente eh, los que tenían experiencia en electrónica y debido a un proyecto eh, previo que se tuvo también con el COCUSI para el desarrollo de la telemedicina, pues veíamos como una oportunidad de continuar esta línea de trabajo de. El área de ingeniería en apoyo a la salud de la eh, sociedad quintana Roo
3: Vimos, siendo alguna, en, en este tema de la pandemia, pues muchas eh, cuestiones de innovación. Y qué bueno que la Universidad de Quintana a través de, de la División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología, pues hayan también, eh, eh, ahora sí, apostado en desarrollar esos dispositivos. ¿A, ¿A quiénes beneficiaron de, de, de alguna manera y quiénes estaban, pues ahora sí, contentos con estos proyectos? Además de ustedes, sí. obviamente Claro, claro. Y eh, bueno,
4: fíjate que eh, todos los proyectos con los que hemos estado trabajando, eh, que son financiados por el Consejo Quintanarroense, eh, siempre se ha buscado que tengan un usuario dentro de eh, la sociedad eh, de Quintana Roo, ¿no? En particular, eh, el proyecto eh, de un servidor y el que presentará después el doctor Jorge Aguilar, eh, tienen como usuario a la Secretaría de Salud del Estado. Es decir... Eh, lo que nosotros estamos desarrollando, a final de cuentas, lo que se pretende es que eh, sea transferido a la Secretaría de Salud para que pueda continuar, eh, ya no el desarrollo únicamente, sino también el aprovechamiento eh, de manera más amplia.
3: Efectivamente, pues realmente esto... Eh, si no, alguna ayuda mucho Bueno, obviamente aquí no podemos ver imágenes Pero sí los invitamos a que vean eh, Voces Universales de Televisión Ahí ya, eh, el, el pasado lunes Salió esta transmisión, si no mal recuerdo De este proyecto que, es. De esta pulsera de, de monitoreo para la salud Donde bueno, muestran ¿Y, y quiénes además de, 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 de ti, estimado doctor Jaime Estuvieron también participando En el desarrollo de este proyecto?
4: Sí, eh, somos eh, Profesores de la visión de ciencias, ingeniería Y tecnología, así como estudiantes de la eh, maestría en Mecatrónica De la misma división Y también estuvimos eh, trabajando en conjunto Con profesores de la Universidad Autónoma de Yucatán eh, Básicamente es un grupo de trabajo Que ha hecho desarrollo De diferentes tarjetas y componentes electrónicos Y ya desde mi muy particular eh, punto Pues también la parte de desarrollo de software No, eh, no me lo estás preguntando específicamente ahorita Pero bueno, ya eh, al sacar... Este, eh, los nombres como Javier Vázquez, Alejandro Castillo, Julio Heredia, este, ahorita estamos trabajando en una continuidad con Mauro Castillo. Y el, este dispositivo, pues, es una, un desarrollo como quien dice integral. ¿no? Eh, comenzamos con un prototipo con algunas eh, componentes que se llaman los developer kits, ¿no? o sea, básicamente eh, son cosas que ya están integradas para que la gente use. Sin embargo, nosotros teníamos que ir a, a dar el siguiente paso, que es eh, esos componentes de desarrollo, pues son eh, al estilo de las tarjetas de Arduino y esto, ¿no? Nosotros elegimos componentes que son los que nos eh, eran útiles y se hizo el diseño de una nueva tarjeta electrónica, la cual eh, se mandó a fabricar y queda integrada. Pero además. Eh, esto como lo pretendemos. Eh, como un dispositivo que permita la comunicación más ágil entre el paciente y el médico que le dé seguimiento, pues también hay una des parte de desarrollo de software para móviles y eh, una parte para web. De tal manera que el paciente pues con su celular digo, los, ¿no? este puedan eh, conectarse a la banda, a la pulsera, eh, recopilar los datos y enviarlos a través de internet a su médico.
3: Efectivamente. ¿Qué es lo que mide este, ahora sí, ya que hablaste de este desarrollo, que realmente lo comentaste en menos de un minuto, que sé lo que te ha llevado muchísimo tiempo en, en desarrollarlo? <risa> sí, y así que, es todo el trabajo de este año. Sé que te, te ha costado efectivamente todo este año, que es lo, lo dijiste en un minuto, amigo. Entonces, este coméntanos, ¿qué es lo que mide? Y, y bueno, obviamente la importancia de este de esta pulsera de monitoreo para la salud.
4: Claro que sí. Eh, mide lo que es el ritmo cardíaco. Eh, la saturación de oxígeno en la sangre y la temperatura de los pacientes Esas son las, las tres variables eh, relevantes que estamos eh, siguiendo eh, en este eh, momento se puede hacer un monitoreo en eh, mediciones de cada cinco segundos de tal manera que, que podamos ver eh, ligeros cambios también guardar historial etcétera y eh, pues la relevancia pues precisamente es eh, que al ser un monitoreo constante podemos eh, ver cuando estas eh, variables empiezan a tener niveles que se consideren de riesgo y poder avisar a los médicos de manera eh, muchísimo más ágil. Y pues con esto, eh, a final de cuentas, es proteger eh, la salud de los pacientes pudiendo tener una acción eh, con muchísima más presteza a que si él está con su eh, monitor de oxígeno Que y también se venden de manera eh, comercial Pero pues únicamente te van a medir cuando te pongas el aparatito Entonces si no te sientes mal eh, Dices bueno es que me siento Pero no sabemos realmente cómo está eh, reaccionando tu cuerpo Y podrían ya estar eh, llegándose a niveles que se consideran de riesgo no Entonces en ese sentido es la, la ventaja que eh, es un dispositivo que es cómodo de llevar, pues una pulsera nada más, y eh, pueda tener una comunicación más ágil.
3: Efectivamente. Bueno, pues tenemos aquí unos treinta segundos más para que quieras agregar algo más, mi estimado doctor Jaime Torregón
4: pues simplemente eh, despedirme de la gente, decirle que se están haciendo buenos desarrollos en la Universidad de Quintana Roo y para aquellos que desean estudiar en la universidad, pues están las licenciaturas y maestrías, lo cual eh, nos permite tener una integración de diferentes áreas de conocimiento, para que puedan tener estos desarrollos en beneficio de la sociedad
3: Efectivamente, eso es parte de lo que hace la universidad Que es parte es también la investigación Y estas, es, como tú lo comentas, fusionarse Entre la ingeniería y la salud Pues qué ejemplo como este y el que viene más adelante Muchísimas gracias, claro. mi estimado doctor Jaime Ortegón Profesor investigador de la Universidad de Quintero Vamos a un corte, regresamos con más aquí En Voces Universidad Radio
0: Hasta luego, un gusto es momento de hacer un paréntesis en Voces Universitarias Contáctanos en esta pausa Redes sociales Voces Universitarias Chetumal Radio Y Kids FM Chetumal Enseguida regresamos Es momento de continuar escuchando tu voz Mi voz, nuestras voces En Voces Universitarias Aquí, tu voz cuenta Ya regresamos Conocimiento científico En Voces Universitarias Conciencia Ucro.
2: Todos continuamos aquí en voces universitarias, continuamos justamente en esta sección de conciencia Ucro, donde vamos a conocer justamente todos aquellos avances que tiene la Universidad de Quintana Roo en términos de investigación y de bueno obviamente en su contribución a la ciencia. Y bueno, ahora tenemos con nosotros también al doctor Jorge Ovidio Aguilar Aguilar, quien es profesor investigador también de la división de ciencias y de ingeniería y tecnología. Y bueno, justamente iniciamos este mes con la Semana de Ciencias e Ingeniería Justamente en este, en el marco no de, de, de que la universidad lleva a cabo justamente los conocimientos Que se van generando también los invitados que solemos tener a través de estos eventos Y bueno, ahora también aquí para cerrar el mes también con el mismo tema por ahí Tenemos justamente esos avances que se han llevado a cabo Producto justamente del trabajo de nuestros profesores investigadores Y bueno, justamente lo que vamos a hablar con el doctor Jorge Ovidio es justamente el desarrollo de un prototipo de ventilador mecánico para eh, emergencias médicas, del cual eh, nos gustaría por ahí que nos comente un poquito en qué consiste eh, este prototipo, doctor Jorge Ovidio.
5: Hola, buenas tardes. Antes que todo, eh, muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio en donde podemos nosotros dar a conocer lo que desarrollamos en la, en la Universidad de Quintana Roo, especial, especialmente en la División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología. Bueno, este proyecto, como ya lo mencionó el doctor Ortegón, que, que estuvo con ustedes hace unos minutos, eh, fue financiado por el, el Consejo Quintana Roo de Ciencia y Tecnología, pues eh, ante la pandemia de COVID-19. Entonces se gestionaron recursos y eh, tuvimos la oportunidad de, de participar por este proyecto, ese recurso. Y específicamente eh, trabajamos con una patente que liberó el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Estados Unidos, que ellos ya tenían años eh, desarrollando un ventilador mecánico. Entonces, an ante la escasez de ventiladores, de respiradores eh, propiamente, que hubo el año pasado, pues el MIT liberó esta patente para especialmente para países en desarrollo, para que pudieran... <coughs> servir de, de, de ayuda ante la contingencia tan grave que tuvimos inicialmente. Eh, en este proyecto participa la Universidad de Quintana Roo, que lidera el, el proyecto, la Universidad Tecnológica de Chetumal, y el, con la, la ingeniera Eréndira, Eréndira, este Santana, eh, el tecnológico de Carrillo Puerto con el doctor Jorge Zapata el ingeniero Jorge Zapata que son los, los eh, encargados de, de, de trabajar los líderes de, en sus respectivas universidades y se desarrolló una ingeniería inversa del, del dispositivo porque si bien el MIT presentó una lista de materiales eh, muchos de ellos no se consiguen acá en México entonces se adaptó todo el diseño a, la, a, a, a productos comerciales aquí, aquí en la región eh, el, el proyecto lo iniciamos este año ya se concluyó, ya estamos en espera que nos den fecha el consejo Quintana quintanarroense para entregarlo a la Secretaría de Salud que es el usuario eh, final no de, del proyecto ¿sí? entonces eh, afortunadamente todo eh, salió salió bien y lo que estamos buscando también es eh, darle una continuidad al proyecto que es algo que es muy interesante lo presentamos ante una investigadora de, la, de, de aquí de la UCRO, la doctora Norma Ursais, que ella es especialista en, en urgencias, y pues queda, quedó contenta, nos hizo algunas observaciones que tenemos que trabajar en ello, pero todavía estamos en una fase de prototipo, todavía no es un dispositivo que ya pueda ser utilizado eh, por Secretaría de Salud, entonces todavía hay un poquito de camino que recorrer, y es importante, bueno, que el Consejo Quintana Rooense... Eh, eh, nos pueda eh, dar seguimiento a ese proyecto.
2: Claro, y bien como usted menciona, es un trabajo colaborativo no solamente a través de la Universidad de Quintana Roo, sino a través justamente también del de equivalente a la División de Ciencias Ingeniería que tenemos y Tecnología que tenemos en la Universidad de Quitarro, este sus contrapartes en otras universidades, ese trabajo colaborativo. Eh, ¿Cómo siente que, cuál es el impacto que tiene justamente, no solamente, obviamente en el aspecto de la salud, el, la, el hecho de poder tener la capacidad de ofrecer eh, como bien ustedes han hecho desarrollar una herramienta de apoyo a nuestras eh, a nuestro a nuestro la palabra al, al, al sistema al, de salud, al sistema, gracias, de salud. Sí, al sistema de salud sino también en términos de, de desarrollo y no eh, como que también ah, de alentar justamente también a nuestros jóvenes a participar a animarse a, a desarrollar tecnología a desarrollar conocimiento eh, ¿cuál cree que ha sido el papel también que va desarrollando la universidad a través de estas eh, estos trabajos colaborativos
5: bueno, uno de los principales problemas que a los que yo me he enfrentado es el recurso. Nosotros decimos, eh, otros países están, eh, hacen cosas porque son mejores que nosotros, ¿no? La verdad no es cierto. La verdad es que ellos tienen recursos. Ellos tienen mucho recurso y pueden hacer cualquier cosa. Me ha tocado trabajar ya en proyectos internacionales y si a un investigador mexicano le dan recursos suficientes para diseñar, para construir algo, para desarrollarlo, lo va a hacer en la misma magnitud que lo puede hacer un investigador en el extranjero, ¿sí? Entonces eso es lo que nos limita, el recurso entonces ahorita eh, han estado participando alumnos tanto de la Universidad de Quintana Roo como de las otras universidades el, el TEC de Carrillo, la UTC entonces hay oportunidad de que los alumnos se involucren en esos proyectos y, 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 y se convenzan de que podemos hacer las cosas ¿no? entonces eso es bastante interesante es muy alentador y aprovecho ese espacio para, para invitar a jóvenes de bachillerato que que, que, que tengan ganas de hacer ese tipo de desarrollo y de participar en esos desarrollos que se acerquen a la Universidad de Quintana Roo. Eh, bueno, nosotros estamos en la, en la División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología y con todo gusto podemos mostrarle lo que estamos haciendo allí en la, en la universidad.
3: Perfecto. Pues, doctor Jorge Ovidio Aguilar, la verdad que nos da muchísimo gusto que haya presentado pues parte de este proyecto que, como bien le comentaba, igual al doctor Jorge Ortegón Aguilar, resumirlo en ocho minutos lo que lleva años de investigación, de desarrollo y sobre todo, pues también tomar en cuenta algo que ya se ha desarrollado comprar patentes o inclusive crear patentes, también es algo que que la universidad también está desarrollando y a través de la área de ciencia y tecnología por supuesto que es un área de desarrollo pues que constantemente está a la vanguardia y que la innovación tecnológica también ayuda pero también es necesario también conocerla y como ella comenta, tener el recurso necesario para ello. Doctor, este, más, algo más que usted desea agregar, por favor. Pues no, no eh, muchas gracias
5: nuevamente por, es, por este espacio y pues espero que los, que nos, los chicos que nos están viendo eh, que están próximos a, a, a egresar para el próximo año pues acerquen a, lo, a la Universidad de Quintana Roo y que nosotros estaremos gustosos de mostrarles lo que hacemos ahí en casa.
3: Sin duda alguna, pues ahí está una opción de la Universidad de Quintana Roo okay. que es Ingeniería en Redes, Ingeniería Ambiental Ingeniería Mental, Ingeniería en sistemas de energía En sistemas de energía, efectivamente Pues ahí están jóvenes, es. vayan tomando nota Y entrando a la página de la Universidad de Quintana Roo Pues ahí está, doctor Jorge Pírez, okay. muchísimas gracias Como siempre por este espacio y por el gracias de Gracias a día. ustedes Muy bien, pues vamos sí. a una pausa y es que vamos a escuchar querida.
2: Así es, ir con una canción de Elton john Y Duolipo, vamos a escuchar Cold Heart
1: Regresamos
0: Universitarias. Contáctanos en esta pausa, redes sociales, Voces Universitarias Chetumal Radio y Kit Chetumal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz. Mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias. Aquí, tu voz cuenta. Ya regresamos.
2: El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y activistas. Su único crimen fue haber luchado por sus derechos contra el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. En memoria a este lamentable evento, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1993 la resolución 4804 para la eliminación de la violencia contra la mujer. A modo de respaldar esa decisión, en 1999, la Asamblea General programó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es importante considerar que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para construir sociedades inclusivas y sostenibles. Por eso, la UNESCO aboga por la igualdad de género y la no violencia. Es imposible que una sociedad florezca si la mitad de la población vive con miedo de ser agredida. Observar este día significa alzarse en contra de la violencia de género y recordar que las mujeres deben estar en el centro del cambio. Sigue conociendo tu historia en Voces. Para Voces Universitarias, Frida Sánchez. Cuatro con 37 minutos y seguimos aquí en Voces Universitarias. Tenemos ahora por aquí a la licenciada Maite Aregui Salazar Gloria, quien es justamente titular de la Universi de la Unidad de Igualdad e Inclusión de la Universidad de Quintana Y bueno, justamente eh, ayer fue 25 de noviembre y bueno, justamente el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Muy buenas tardes, licenciada. Bienvenida.
3: ¿Qué tal, Frida?
2: Buenas tardes.
3: Muchas gracias. Buenas tardes, Heriberto. Buenas tardes, eh, mi estimada. La Adelante, Frida.
2: Así es. ¿Podría platicarnos cómo es que se conmemora justamente esta fecha? Ya por ahí escuchamos eh, algunas de la razón por la cual nació, pero ¿cómo es que se conmemora eh, justamente esta fecha? Eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo funciona justamente la Unidad de Igualdad e Inclusión eh, a través de este evento?
6: Bueno, eh, Frida, como bien comentaste hace un rato, es un... Es un día que se conmemora gracias al reconocimiento que hizo las Naciones Unidas en 1999. Y bueno, la universidad, en su caso particular, pues tiene como fin la formación integral de sus estudiantes, no de sus miembros, de sus integrantes, que esta formación esté encausada a la superación personal, está comprometida con el progreso del ser humano, y más que nada crear una conciencia de responsabilidad social. no Entonces, el que se reconozca que la violencia es un tipo es una violencia que realmente existe ¿no? y que no es únicamente que se ejerce este, contra cualquier ser humano, sino que en su mayoría las mujeres somos las víctimas que sufrimos esta violencia, pues bueno, surge el compromiso de que se cree la conciencia ¿no? dentro de la institución para sus integrantes, personal docente, personal administrativo, comunidad estudiantil, para poder erradicar estas acciones que se pudieran perpetuar dentro de la universidad y bueno, pues parte de esas funciones tiene encomendada la Unidad de Igualdad e Inclusión dentro de la universidad.
2: Así es. Y en este sentido, ¿qué actividades ha llevado a cabo eh, justamente la Unidad eh, de Igualdad e Inclusión? Bueno,
6: te comento en particular en, en este año, ¿no? Lo que ya va del 2021. Como cada año participamos en el programa de introducción a la universidad, la Unidad de Igualdad e Inclusión tiene un espacio en ambos como, nos, como conocemos en la universidad, en enero, en agosto. Y tenemos un espacio en el cual hay un acercamiento con el estudiantado de nuevo ingreso en el que les explicamos y hacemos conciencia acerca de identificar los tipos de violencia de los que pueden ser víctimas, los tipos de violencia, las modalidades de las violencias en, en los ámbitos en los que se puede presentar. Eh, asimismo, les, hacemos, eh, les compartimos y les explicamos cuál es el procedimiento vigente que tenemos al momento la universidad cuenta con un procedimiento para la atención de casos de hostigamiento y o acoso sexual en agradable de su alumnado. Entonces también este espacio nos sirve para nosotros comentar y hacer el conocimiento de las herramientas que el estudiantado cuenta en caso de que sean víctimas de alguno de estos de estas acciones, de estos casos, ¿no? De hostigamiento o acoso sexual. Así es. Además es uh -huh. ay, uh -huh. perdón no, pero, este, bueno, además de eso, pues realizamos diferentes actividades, talleres, pláticas, eh, debido, pues, obviamente a la situación de salud. Pues todo ha sido a través de videoconferencias, de plataformas digitales. Hemos llevado a cabo talleres de masculinidades empáticas y libres de violencia. Estos han sido dirigidos al personal docente y administrativo de la universidad. También se dirigió este año al estudiantado. Hubo muy buena participación por parte del estudiantado, en cuanto a la asistencia y la participación, ¿no? Vemos ahora que eh, que, ahora sí que, la, que los jóvenes, las jóvenes están muy, están muy tendientes, están muy comprometidas con estas con estas acciones, con estas con esas ganas de aprender, ¿no? Y e identificar qué está bien, qué está mal, para poder convivir en una sociedad más armoniosa. También llevamos a cabo un ciclo de pláticas que lo denominamos Por la Igualdad de Género y Respeto a los Derechos Humanos, esta la realizó la unidad en coordinación con la Dirección de Capacitación, Formación, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado y tuvimos pláticas de igualdad de género, perspectiva de género y derechos humanos, de masculinidades, ¿no? Esto en, en, en torno a la sensibilización y capacitación que podemos nosotros ahorita ofrecer al personal docente y administrativo, pues a pesar de la carga laboral. Aunado a eso, también desarrollamos talleres especializados de lenguaje incluyente y no sexista. Eh, hubo participación por parte del, del personal docente y administrativo. Y también eh, desarrollamos el taller de técnica normativa y perspectiva de género. Este fue dirigido principalmente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Universidad, a los integrantes eh, de la Comisión de Normatividad del Consejo Universitario, y también eh, participó personal de la Unidad de Transparencia de la Universidad. Eh, en recientes fechas, todo el tema de la prevención también, prevención de violencia contra niñas y mujeres, violencia en las relaciones de pareja, prevención de hostigamiento de acoso sexual.
2: Así es, bueno, podemos ver que la Unidad de Igualdad e Inclusión eh, se encuentra bastante activa y, bueno, para aquellos que nos estén escuchando, que, bueno, tal vez haya asistido a, algún otro curso, a alguno de, de los cursos que ustedes ofrecen, a la información que ustedes ofrecen también, eh, y quieran eh, de alguna forma participar. ¿Hay alguna forma en la que se pueda colaborar con ustedes para justamente, no sé, eh, ya sea difundiendo o participar en en las actividades que ustedes llevan a cabo? ¿Hay alguna forma de, bueno, eh, colaborar con ustedes, aparte, obviamente, también de tener acceso a la información?
6: Sí, claro que sí. De hecho, eh en las fechas eh, gestionadas por y propuestas por el área de prácticas escolares, nosotros pusimos a la disposición del estudiantado el programa para el servicio social. Entonces, también es una manera en que el estudiantado puede colaborar con la unidad, no, en, en la creación de contenidos, en la difusión, ¿no? en esas ideas. Hemos trabajado, también hemos tenido una buena comunicación con el colegio de estudiantes. Ellos también, eh, bueno, en, en su comunidad nos están... Eh, manifestado cuáles son los temas de interés del estudiantado, ¿no? Pero, sin embargo, la unidad, pues, está aquí para el estudiantado, ¿no? Eh, cuando, yo siempre les he dicho, cuando tengan la necesidad y quieran acercarse a proponer eh, este, algún tema, algún taller, algo en particular, que, que vean la necesidad, si ustedes detectan la necesidad, pues, aquí están las puertas abiertas para que lo que requieran, lo que se les ofrezca, pues, puedan acudir a la unidad.
2: Así es, y bueno, para entonces para tener este, esta comunicación justamente con ustedes, ¿cómo nos podemos encontrar a través de redes sociales? o ¿Cómo podemos acudir a algún contacto para justamente hacer este este enlace, con, con ya sea con el estudiantado o incluso tan, tal vez con que nos escuchen los administrativos y tengan interés en, en los temas? Eh, ¿Por qué medios podríamos contactarlos?
6: Pues tenemos habilitado el correo electrónico de la unidad, es unidad-igualdad-igualdad. -igualdad -igualdad Inclusión.ucro.edu.mx. Ese es el correo que tenemos habilitado para cualquier eh, tema en particular que se tenga en relación con la unidad de igualdad e inclusión de la universidad.
3: Pues muchísimas gracias, licenciada Metea Elisa Oría. Ella es la titular de la unidad de igualdad e inclusión por este, por ahora sí, todo este trabajo que está haciendo, sobre todo la Universidad de pues para lo que tiene que ver con temas. Eh, un tanto complejos en la universidad, ¿no? que a veces son temas sensibles, pero que la universidad está entrando también en estas etapas esta etapa de sensibilización y de trabajo con el personal docente, administrativo y obviamente también con nuestra razón de ser que son los estudiantes. Muchísimas gracias, estimada Maite, por este espacio y este momento con nosotros.
6: No, muchas gracias a ustedes, Heriberto, y de hecho quisiera aprovechar el espacio para invitar a la comunidad estudiantil de licenciatura, maestría y doctorado para que participen en el Diagnóstico Institucional de Violencia y Discriminación de la Universidad, que este tiene como objetivo conocer la percepción de la comunidad universitaria sobre estos dos temas. Estamos ya a punto de cerrar este diagnóstico y requerimos ahora sí que la participación de todo el estudiantado de la universidad.
3: Sin duda alguna será muy importante su participación y sobre todo para... Eh, tener herramientas, sobre todo para que ustedes sepan qué hacer con ese tema de, de igualdad e inclusión. Muchísimas gracias, estimada Maite, por este, preocuparnos sí. aquí en Voces Universidad en Radio. Un gusto saludarte. Que estés muy bien. Buenita tarde.
2: Gracias, Hasta luego
3: y tarde. Bueno tarde. Pues las cuatro minutos y vamos a una canción rápidamente. Yo creo que sí nos da tiempo, ¿verdad? Así vamos
2: a escuchar a uh, Let me de Crush.
1: Regresamos. You're not alone in case you wonder Oh, you can come to me. Dark and you drown in everything, and I know you tried to know 'cause you.
0: Un paréntesis en Voces Universitarias Contáctanos en esta pausa Redes sociales Voces Universitarias Chetumal Radio Y Kiss FM Chetumal Enseguida regresamos Es momento de continuar Escuchando tu voz Mi voz, nuestras voces En Voces Universitarias Aquí, tu voz cuenta Ya regresamos y tu salud. Vida
5: saludable universitaria La
7: psicología del deporte es un área de especialización de la psicología que forma parte de las llamadas ciencias del deporte. Es el estudio científico de los factores psicológicos asociados con la participación y el rendimiento en el deporte, el ejercicio y otros tipos de actividad física. Está dedicada a estudiar el cómo, por qué y en qué condiciones los deportistas, entrenadores y personas relacionadas con el atleta y el deporte se comportan en el modo que lo hacen, así como investigar la mutua influencia entre actividad física, la participación en el deporte, el bienestar físico, la salud y el desarrollo personal. Entre los objetivos de la psicología del deporte están conocer y optimizar las condiciones internas del deportista para lograr la expresión del potencial físico, técnico y táctico adquirido en el proceso de preparación. Ayudar al competidor a controlar el estrés que produce una desorganización emocional y conductual que puede afectar su rendimiento y por último intenta pasar de la expectativa de éxito a la expectativa de eficacia. Como habrás notado, son múltiples las variables psicológicas que inciden en la práctica del deporte y cada vez es mayor la demanda que el alto rendimiento exige, por lo que con mayor frecuencia los atletas y entrenadores recurren a la ciencia del deporte para aprender a resolver rápida y efectivamente las situaciones que se presentan. Mantener una buena salud mental es tan importante como la salud física. Nos escuchamos en la próxima cápsula de Vida Saludable. Para Voces Universitarias, Mauricio Vallejo.
2: 56 minutos estamos ya en nuestro último bloque aquí en Voces Universitarias y bueno para recordarles aquí el comunicado que les trajimos la Universidad de Quintana Roo a través del rector agradeció al gobernador del estado Carlos Joaquín González haber presentado el Honorable Consejo Congreso Estatal la iniciativa de reformas a la ley orgánica vigente de la UCRO para que de ser aprobada sea considerada para todos los efectos legales una universidad autónoma Recuperar la facultad de autogobernarnos y vincularlos estrechamente con la sociedad a la que nos debemos ha sido una aspiración de toda la comunidad universitaria y significa adquirir una gran responsabilidad y compromiso ético que estamos seguros se cumplirá a cabalidad, dijo el rector maestro Francisco López Mena en un comunicado en el que también se mostró confiado en las fortalezas y virtudes que han caracterizado a esta máxima casa de estudios para cumplir con los nuevos efectos legales de la autonomía. Los términos de su iniciativa de ley, distinguido gobernador, coinciden con los anhelos de tantos años, no solo del claustro docente interno, sino de la academia en su conjunto, tanto local como nacional, que se enaltece con tal distinción, añadió el maestro López Mena en el texto de cuatro párrafos distribuido en las redes de la Universidad de Quintana Roo. Hacemos votos para que el 2022 sea el año de la autonomía universitaria y que el marco de la conmemoración de nuestro trigésimo aniversario honremos también a nuestros fundadores. Así lo comunicó el maestro Francisco López Mena, Mena rector de la Universidad de Quintana Roo.
3: Pues ahí se ese comunicado que realmente a partir de ahí empezó a circular a través del de comunicado del gobierno del Estado del de gobernador Calzoquín González, que realmente pues ha metido esta iniciativa a la decimasexta legislatura para que sea aprobada la Universidad de Quintana Roo tenga su autonomía Y bueno, estamos muy gustosos dentro de la comunidad universitaria Y que nuestro rector haya, haya dado información al respecto sobre este comunicado Y bueno, pues realmente también tenemos más información a partir de la siguiente semana Pues tenemos pues muchas más actividades dentro de la Universidad de Quintana Roo Y por lo tanto, pues los invitamos que a partir del primero de, de, de diciembre al 10 pues ya están por, por terminar sus clases los jóvenes y bueno pues esta te das cuenta, esta encuesta en estudiantil de servicio de docente pues es muy importante tener la opinión de cada uno de ustedes sobre todo para nuestro quehacer como profesores de la Universidad de Quinaros es que bueno pues no les va a llevar mucho tiempo es, es evaluar a sus a sus docentes es una también una evaluación anónima no no hay ahora sí que que se evaluan a mi maestra me van a pagar yo para ahí refrogar varios y nunca nunca supe quiénes fueron nada para nada. Al contrario, pues es muy importante saberlo para nosotros qué podemos mejorar en cuanto a la docencia, a lo mejor actividades que que pueden ser eh, quizás un tanto difíciles ver la manera de cómo apoyarlos en esta actividad docente que a veces pues también no ha sido fácil. Aunque ahorita pues el tema de la virtualidad hubo un cambio, un proceso en este a partir de 2020, pero que bueno, también es, es manera para fortalecer nuestra educación. Entonces los invitamos a que hagan esta encuesta estudiantil del servicio docente a partir del primero al 10 de diciembre.
2: Efectivamente. Y bueno, también la Universidad de Quisarro los invita a, a, a participar justamente en la 18 Semana de Ajedrez del 29 a, de noviembre al primero de diciembre por medio de la plataforma de Teams. Para más informes, si quieren por ahí participar en el evento, eh, también por ahí seguramente ver las transmisiones. Eh, más informes, pueden eh, consultar con eh, Gilberto... Eh, el maestro José con, Ah, de hecho sí, el maestro y sí Gilberto, es, es su segundo nombre. Ajá y Un saludo bueno
3: para José Vilar.
2: efectivamente bueno su correo les dejamos por aquí es jcano@ucro.edu.mx lo está organizando el departamento de deporte así que a través de el maestro eh, José Cano pueden consultar más detalles y si recordamos del 29 de noviembre al 1 de diciembre ya está por ahí la invitación para la 18 semana del ajedrez
3: exactamente pues ya nos vamos quiero decir también invitarlos rápidamente a tercer este foro virtual de estudios de traducción el 4 de diciembre en punto de las 6 de la mañana es el organismo al Departamento de Lenguas y Humanidades es que si gustan tener mayor información pues es una entrada libre a través de nuestras páginas de Facebook y en la página Universidad de se agarró. ahí estará la información para que puedan asistir a este foro virtual que es completamente gratuito y la entrada es libre completamente pues ya nos vamos Frida muchas gracias a nuestro amigo Lalo Raful, como siempre en los controles técnicos son a las 5 de la tarde en punto esto fue Voces
0: universitarias. tu voz
6: mi nuestras, nuestras voces,
0: voces.